0: 如果有机会为自己的人生配乐，你会选哪一首歌作为你的主题曲呢？我是 Coco， 欢迎回到一日一月存在你身边。m o 大家早安，我是 Coco， 欢迎来到一日一月存在你身边。今天这集是你推我评的第十一集，我们要来聊张雨生的《永工街的街长》这首歌呢。其实就是我之前在做你推我评时卡住卡很久的一首歌。但我现在觉得很奇妙，是如果我现在如果是2020年来做这一个呃回顾或者是评论的话，其实我跟现在的心情会不一样、欸但我觉得还蛮开心，是现在讲的，因为那个时候的我没有办法抓到这么多的情绪吧，也许。可是我这一次在听的时候，有很多不一样的想法，我觉得蛮好玩的，嗯。所以在开始前呢，还是要跟大家说，哼，你推我评是一个非常主观的评论节目，希望每个人都是听过这首歌以后，有了自己的想法再来参考我的意见。那当然也希望大家可以保持开放的心，来听听这一集评论节目。嘿嘿，我们开始吧。张雨生这个名字，大家应该不陌生吧？对我来说，就是在我还没有认真听华语流行的情况下，我现在其实也没有，但是就是我还不知道这么多人的情况下，这个人在我大学的时候就进入了我的脑袋里。为什么呢？我们就唱 KTV 的时候，我有些朋友他们很喜欢唱老歌，他们喜欢唱台湾的老歌，那他们就会点一连串的张雨生哦，就会很引咎也在里面，然后身为一个。嗯，跟台湾连接好像没有这么深的人，真的。我每次这样讲，我都觉得为什么啊？可是我就是没有办法进去。但是我记住这个名字，因为我的朋友超喜欢唱他的歌，而且他每一次唱都非常非常的 enjoy。所以对我来说，张雨生就是一个。很像是一个传奇人物，但我永远都不知道他是谁。那这一次呢？其实，在听这首歌的时候，我就想到了我之前很喜欢的一些乐评人，我现在也很喜欢他们啦，只是他们也是会提到张雨生，然后每个人提到这个人的名字时，都是有一种就是很敬仰吧。他们都带着这种敬仰的心情态度去聊这一位创作歌手。那张雨生是在1997年的时候就去世了嘛？然后他去世的时候，其实也是引起乐坛的一个很大的震动。我记得之前听那些老师们分享的时候，大家都觉得很可惜，就是那场车祸让他离开了以后，每个人都很痛苦，很多人都很痛苦。好像在大家的心中，也不用好像啦，反正在大家的心中，张雨生是一个改革家，就是他加入了很多很不一样的东西，在台湾，嗯，解严之后嘛，然后开始去蓬勃发展的状态下，有一个人跳出来，然后做了这样子的音乐，然后一直不断的 push 大家去看见更多的世界，所以张雨生在大家心中是一个前卫、非常前卫的人，嗯。所以在推这首歌给我的人，当他写了十分的时候，我其实完全没有觉得就是不对，因为在我心中，张雨生就是一个我可能没有认识，但是真的很经典的人物。我所看到他写十的时我想说，嗯，应该也是真的是很厉害的东西吧。可是呢，当我真正听完永光街的街长时，我很好奇，就是这一个人在写十的时候，当下的心情是什么？为什么会这样说呢？这首歌其实有九分多种九分四十几秒吧。其实以流行乐的角度来看的话，这是一个很大的挑战，因为听众的耳朵其实没有这么有耐性。对，就连我其实，在之前听的时候也没有这么的静下来听。老实讲，真的是讲我2020年的时候听，就会觉得说，哎呦，我会一直卡住，就是因为我觉得我不想花这么长时间去 enjoy 这个东西。但是现在不太一样，我觉得我这一次在写或者是在听这首歌的时候。我心中就有个想法是，嗯，我记得我前面有跟大家分享过，我在听歌的时候有一个标准是，如果我没有办法很轻松，在一个很呃无意识或者是很随意的状态下喜欢这首歌的话，我不会给他很高的分数。但是呢，其实有一些歌真的是你需要去慢慢的嚼，嚼到后来有一个状态，你真的咬下去，咬破那一个层的时候。你真的会爱上他。我觉得张雨生这首歌就是这样，《永空街的街长》。在我听到某一个 moment 时，我突然觉得，诶，这也太厉害了吧！然后我就有一个有一个部分叫做重复播放的那个分数，我就把它拉得比较高。对，其实很明显，这首歌的前奏一刚开始就会让你感受到他要说故事，他要说一个什么。所以我其实给前奏非常的高分，因为他开，他直接就像是开场班了。拉开序幕，真的拉开序幕。你们知道，就是 intro 就是要，嗯，开启一个什么东西，然后它是真的有那种幕帘打开的感觉，都开始要说东西。那曲就不用讲了，它这么好听。但是呢，我跟你们讲，我其实那时候在，嗯，去找我朋友的时候，我就找了一些我平常有在听华语音乐的朋友们，让他们听这首歌。他们给我的 feedback 是，其实到某一个部分，他们才开始感受到。歌曲的魅力，前面的有很多的东西，他们是没有办法理解的。我觉得这些东西是很直观的反应，所以我必须要跟大家分享。其实每一个人都会这样，每一个人就是通常啦。我为什么会说九分钟非常的挑战，是因为大家的注意力真的没有很高。你要怎么样在三十秒内，或者是某一个时间内抓到大家的耳朵，其实是不简单。我那时候播给我朋友听。他很明显的，就是因为我请他帮我好好想想这首歌怎么样，才静下来听这首歌，不然他就直接跟我说，其实他会直接切。如果是这样子的话，但我觉得就就真的很不一样，因为老实讲，九分钟的歌曲，它长度一看到就你就知道他要说一个很大的故事。可是我觉得这首歌最酷的是。这首歌叫做《永攻鸡的街掌》嘛，那大家如果有看歌词的话，其实会发现歌词其实也没有写到超多一些剧情或什么之类，可是你会感受得到这一个角色的狂放，或者是他的对这个世界的那种嗯不在乎吗？他好像。他有自己的很高的意识在，但是他又是生存在这个街头上，呃，活在自己的世界吗？也不一定。但是他就是对世界跟自己有一个定义在。哎，我这样讲会不会很悬呢、啊？<笑>我刚刚讲完，突然觉得自己的脑袋也卡住。我自己是觉得啦，他呢其实就是把那种狂放不羁的感觉写得很好，就是简单的歌词，在某些该刁钻或者是该咬文嚼字的地方咬一点点，真的。有时候整首歌都在咬的时候，你就觉得它很恶心。但是如果它只有咬一点点的话，你就能感受到这个人他的心态是一种很坦然，但是他同时间又抓着某一个很坚持的东西，那个感觉其实是很不一样。的。我其实，在评这个词的时候，一直在想我到底要给几分，因为词这种东西真的是很妙，你要怎么样让整个东西升华？毕竟，而且我还是一个不会听台语的人，所以哦，对。好，这个等一下再讲。反正呢，在不会听台语的情况下，我去看了歌词，然后去想象他为什么要这样做。以后我觉得可能是因为方言的关系，可以让那个我刚刚说的狂放不羁的感觉拉得更大。然后我就觉得很酷，真的很酷。有时候方言真的是一件很神奇的东西，你可以说，或者是你可以去推送这个情绪，就是要有你那个背景文化的时候，你才能感受到台湾的街道，就是那个对。<笑>台湾的街道要该怎么去呈现你？你就是必须在那个时候的状态，讲出那个地区的人会说出来的语言，那个画面就直接带出来了。那说到画面，就可以来提到，我觉得这首歌的故事跟画面连接要怎么去聊？我自己是觉得呢，因为它给我的感觉就很像是一个街上的人，不搭废话，永光街的街长，我在讲什么？就是。很<笑>永光街的街长吗？就是在街上的人？我在讲什么？ anyway， 反正呢，我在写这一个小小的乐评或者是小小的记录笔记时，我发现了一个很特别的事情。因为我真的听不懂台语嘛，所以我在听台语的时候，我就会尽量的用我的想法去带过所有的歌词。那就是中间有一段台语，就是在说我也不知道在讲什么的时候，有有一种感觉在我心中，我觉得我很像在街边看戏。就是你们知道，嗯，在乡下的地方，然后会有一些，我不知道以前台北有没有，说不定也有，就是有一些庙宇或者是一些地方会架戏台，是这样讲吗？对，然后你走过去的话，就会看到有人在表演，或者是有人在，不管是京剧还是什么各种的台戏。都在上面呢，你就是会看到，但是你是很轻松的经过，或者是就在街边就看见的那种感觉，不是说你特别为了他去。可能当下有些人是特别为了看这个去，但是你可能就是经过，然后觉得这就是习以为常的生活，就是这个感觉。我那时候就是听到一半，然后感受到有一种街边看戏的心情时，我把它写下来的当下，我发现这首歌好像就叫做永光街的街长，哎、欸。你们知道那种感觉吗？我其实，在听歌的时候，我没有去想到歌名叫做有空街的街掌，我只是跟着我的感觉在想，我现在听到了什么，然后我感受到了什么。但是我真的是写完街边看戏这个四个字的时候，才发现，酷，真的很酷。真的是走在街上哎、欸，这首歌真的是走在街上，我的妈呀！然后他把那个画面其实做得很好，因为我其实老实讲，我在有些 moment 有些地方的时候，我能感受到赵语生把一些九零年代那种很高昂的情绪，一些蓝调的节奏，我不知道大家有没有发现，等等等等等等等，噔，那种蓝调的节奏，还有嗯，油子摇滚，嗯，对，比较就是那个年代最红的那些东西，其实这首歌，哎。真的包罗万象，好多个东西在里面，所以你在享受这个过程当中，你其实会我啦，我其实会有时候会忘记我到底在听这一首歌是在讲什么，但是那个画面感一出来时，我真的有一种真的很接头哎、欸，哎呦，那个台湾的街的感觉是真的有出来，我真的很 shock， 我现在是真的很 shock， 因为两年前的我听是真的没有那种 feel， 嗯。然后我现在有这种感觉，然会觉得可以感受到这些画面时，我觉得这首歌好屌，<笑>受不了！这是为什么？我说你听到某一个程度，你就会整个 into it 的那种状态。哦，真的，有些东西真的是这样子哎。那我觉得真的是要看，就是不用去，嗯、呃，不用去刻意的要去 push 自己一定要去喜欢什么或者什么。对，因为我记得我在很久以前的时候有跟大家聊过。你不喜欢一件事情的时候，你也不需要去逼自己去喜欢它啊。你有机会可以逼自己去咀嚼或者是喜欢它的话，那是另外一回事。可是如果你真的心中有很大的排斥的话，没有关系。可是我现在就是整个人就是觉得，干这首歌好屌，<笑>这首歌真的好屌，受不了。我觉得，但是呢，嗯，如果你们想要是感受到这么多很不一样的情绪，很多的画面的话。真的需要静下来听永光街的街长，没有办法是很轻松、很开心的时候在享受。我觉得没有办法，因为他本身在做的事情，你可以，你可以感受到他在一条街上的那个很随意的感觉。但是他其实，在每一个桥段，然后每一个东西遇到的画面，或者是你可以自己去想象。但是仔细听的话，会发现赵宇生塞了很多很多不同的编曲，都是摇滚，但是。不同的摇滚，那摇滚这个东西其实情绪一直都会是比较亢奋，然后比较，嗯 ，soft r a c 不一样，就是软摇滚不一样。但是就像其他的，就是摇滚，其实都是蛮蛮激进，然后反抗这种感觉是有的。所以你在听的时候，如果你有抓到这一个情绪的话，其实是会很享受的。嗯，我之前给我朋友听的时候，他跟我说，他听完这首九分钟的歌，想到了嗯 ，Queen 的《波西米亚狂想曲》。然后我自己心中是觉得，嗯，有点不太一样。《波西米亚狂想曲》他刚开始在做的时候，其实就有点想要做歌剧的感觉，就他是本身就在做戏剧，张力很大的东西。所以呢，大家在听那些七分钟吧，我记得七分多钟，你会感受到你的情绪一直被带起来，一直被带起来，一直被带起,起来。可是张雨生这个感觉不像，张雨生这个就是。我就是走在街上，我看到了什么，我心中有什么想法冒出来，我说出来。但是，老实讲，你看你走在路上，怎么可能情绪这么高？所以他的高低起伏，他的回忆，他那些录音的声音，会让你去进入那个走路的状态，不一样哦。所以是不一样的。那时候我有跟他直接说，我现在的想法就是，我觉得听完这首歌跟波西米亚狂想曲要怎么去对比？但是因为我可能我朋友就是会觉得说，哦，他听到这么长的歌，要讲这么长的故事，可能就会想到 q u 的那首。可是我觉得情绪真的很不一样啦，对，那个一直带着你往前冲的感觉是很不一样的，嗯嗯，所以大家如果有机会的话，我觉得这首歌真的蛮适合可以走在路上听的，然后你可以去感受他的那个心中那个对这个世界的不满，但是他又想要去释放的那个感觉，嗯，我自己对于这首歌的共鸣，我私人的经验嘛，我其实跟就是。我私人的经验跟就是，我觉得大家会有的共鸣，我给一样的分数，但那个一样的分数的基底是不一样的。就是我觉得大家会有共鸣，是因为这首歌其实用台语或者是用一些手法，那个年代九零年代的东西，大家听完，如果你有在听西洋乐，如果你有在听以前的华语流行的经典作品的话，这首歌应该是可以有很高的共鸣的。但是如果你没有在做这件事情的话，不一定哦。真的不一定哦，这首歌其实真的是很不一定，因为我那几个朋友他们都是真的很喜欢听华语音乐的人，但是他们的共鸣感就没这么高时。时我大概知道发生什么事了，然后我自己的私人经验为什么会打一样，就是因为。我真的觉得有些东西就是嚼到一定的程度，你嚼起来开始觉得很上手的时候，会一发不可收拾。<笑>但是我还是记得我刚开始的时候没有办法进去的状态，所以我就给了一样的分数。但然，我觉得他的结尾也很酷，他的结尾突然收掉的时候，就是会让你一直去想说发生什么事了，那现在是怎样？你走在路上跌倒了吗？还是怎么样？就是有时候有一些歌乱收掉，是吧？宋博伟都表他。没有啦、啊，反正呢，就是有一些人，有一些人，就是他们写歌的时候收掉，你会觉得，哈，就是怎么了？你你你根本没有讲完吧？但是我觉得《永工街的街长》的结尾，他收掉的时候，会让你觉得好像是意外发生了，或者是一件什么事情，你会突然就是卡掉的时候，会一直去想，哎，就是哎，是这里就该结束了吧？还是哎，你会去想以前的？内容刚刚前面的情绪这么澎湃，讲的那些话，永公街的街长他走到哪里了？他说了什么？是那种感觉，就不是那种很错愕的感觉，你就是一种回味回甘的感觉。嗯，我很喜欢。对，哈哈哈，偷偷。像宋博伟没有，博伟是很棒，我只是觉得很好笑。对，就突然想到我们之前在 argue 这件事情，就觉得很白痴。那我觉得这首歌真的很酷，嗯，很谢谢推荐给我这一首歌的人啦。对，有机会可以接触到张宇春的作品，嗯，一定都是靠你们，<笑>我之后也去听啦。我真的觉得这张好酷哦、喔，这张真的很厉害。好啊，那我最后最后，我记得这个人给他十嘛，那我的分数凑下来，我给他九。其实我之前在最早的你推，我平时就有跟大家说过，我几乎是不会给到十的分数，因为十对我来说有点像是，呃，这个这个东西在我心中会成为经典，我才会给它十。那其实张雨生的这一首《佣工界的街长。在我心中，它是一个很高的存在，但是会不会成为经典，我不知道诶，因为每个人心中的经典不一样。你可能在心中有一些挫折或者是一些阻碍的时候，你会想到这首歌回去听，但是我可能不会。我给它很高的评价，可是我可能不会的时候，它在我的人生历程可能就不是那个经典。所以，而且我觉得经典是要经过时代的考验。我相信这首歌绝对有经过时代的考验，不然我现在不会喜欢。可是我前面就有讲到很多。有些人，他们尽管是很喜欢华语流行的情况下，听这首歌其实还是会吃不下去。对，所以我觉得我会给他九，这首歌是我，嗯，我觉得给他九是我心中最高分数。嘿嘿，好了，那今天的你推我评就到这边，我们下一期再见，拜拜。